0: Fala, meus queridos ouvintes e ouvintas da estação Música. Aqui quem fala é seu apresentador Felipe Silis. E estamos aqui lançando uma nova temporada chamada Encarte, onde nós receberemos vários convidados. E cada convidado vai escolher um disco de sua preferência. E nós vamos bater um papo sobre esse disco, sobre o artista que gravou o disco. Para inaugurar a nossa temporada, em meio a essa quarentena, chamei aqui Rodolfo Gomes. Ele veio aqui em casa, precisava gravar uns cavaquinhos. Veio aqui no, no estúdio Esmeraldino Sales. Mas fiquem tranquilos, a gente tomou todos os cuidados. Ele lavou a mão, passou o gel, tudo certo. E aí nós batemos um papo sobre o disco Peso na Balança, do Wilson Moreira. Esse descasso esse disco é, que se auto-justifica pelo nome, né? É um dos discos que eu considero mais importantes da música brasileira. Bom, esse disco foi lançado pela Quarup Discos em LP em 1986. E só de você olhar a ficha técnica e ver a rapaziada que tocou nesse disco... O título já começa a se justificar. É... Olha os nomes que, que, que gravaram no disco: Rafael Rabelo, Henrique Cases, Cláudio Jorge, Mauro Diniz, Chiquinho do Acordeon, Paulo Sérgio Santos, Nelcinho no Trombone, Beto Cases, Marçal, Gordinho, Marco Suzano, Oscar Bolão. E tem os coros também, né? Só para citar o coro da música 2. É simplesmente a velha guarda da Portela. Você quer mais do que isso? Pô, então, fiquem aí com esse disco maravilhoso do Wilson Moreira. Aqui, é um, nós somos um programa que respeitamos o direito autoral, então nós não tocaremos né, a, a trechos do disco. Mas vocês podem encontrar esse disco facilmente aí pela internet, pelos, pelos, pelas suas plataformas de streaming. Eu vou deixar um link aí na descrição para vocês ouvirem o disco. E ouçam... É, Peso na Balança, de Wilson Moreira. Espero que vocês gostem aí do papo que eu tive com o Rodolfo. E fiquem aí com o nosso programa depois da vinheta. Valeu! Bom, estamos aqui com... Rodolfo Gomes, ele Oba. veio aqui em casa gravar uns cavaquinhos, mas fiquem tranquilos, ele tomou um banho de álcool gel, né? A gente, <risos> foi, a gente bateu cloroquina ali no liquidificador, né? Opa,
1: ir... com certeza. Aquela, aquela gintônica com cloro ali foi o que <risos> vai salvar a gente, meu compadre. Então
0: fala aí, meu compadre. para quem não te conhece, quem é você?
1: Ô Felipe Siles, obrigado pelo convite. Eu sou o Rodolfo Gomes, toco o cavaquinho e faço parte da produção do Tonho Melodia sambista da velha guarda, um mumu, para quem o conhece pessoalmente. E tô aí nas rodas de samba já faz algum tempo, tocando meu cavaquinho, gritando um samba aqui a colar, principalmente o samba da velha guarda, né? Desses mestres, a exemplo do mestre Wilson Alicate, que ele já se foi, mas deixou o seu legado aí pra gente cantar e continuar seguindo e propagando a obra dele, né?
0: Pô, maravilha! De repente, para quem ainda não teve essa imensa felicidade de conhecer Wilson Moreira, né? Quem que é o Wilson Moreira? Rapaz, Wilson Moreira, muita gente dizia que era uma entidade,
1: né? Wilson Moreira, quando cantou pra subir, foi foi uma foi, a emoção foi geral, como diria o samba dele e do Ney Lopes. Wilson Moreira foi um compositor, cantor, batuqueiro, passou pela mocidade cidade independente, de Padre Miguel, Portela, é, foi membro, se não me engano, fundador do Grêmio Recreativo de Arte Negra Quilombo Que marcou época também no Rio de Janeiro E ele era um camarada muito politizado Um camarada que tinha... Ele trazia muito vivas as influências de matriz africana Então na música do Uso Moreira você encontrava do Lundu até o samba Passando pelo samba canção é, forró se encontrava também em Baião é, é uma obra muito rica, muito vasta, né? É um pouco do resumo do que foi é, o, o samba e seus desdobramentos no Rio de Janeiro
0: Numa boa época, assim, do samba, né, Silão? Pô Grande Wilson Moreira, né? Só de, de, de falar a gente já, já fica emocionado, né? Como diz o nosso amigo Paulinho Timor, né? Até nascer outro Wilson Moreira, nasce uns um 5 Pelé antes, né? É verdade, não. Ali não tem igual. ali. É. Então, beleza. Ah, bom, a gente trouxe aqui esse disco, né? Do Peso na Balança, né? Que foi uma, uma sugestão que eu te dei. De uma brincadeira que a gente fez ali, né? Nas redes sociais. Mas um disco importantíssimo aí do Wilson Moreira, né? Então... Fala um pouquinho da, da, da sua relação com esse disco aí, como que você descobriu, como que você ouviu esse disco pela primeira vez. Olha, Silão, esse disco, Wilson Moreira,
1: é, Peso na Balança, ele, para mim, é um dos grandes discos da música popular brasileira, um dos grandes discos do samba, e ele tem muito do Wilson Moreira. Quando eu conheci o Moreira, foi... É, a gente esteve no Rio, com a minha banda lá de Campinas, Saudosa Clotilde. E aí o conjunto foi para o Rio e convidou o, o, o Alicate para cantar. Para fazer uma participação na antiga Casa Rosa, que fica ali, ficava ali em Laranjeiras. A gente fez a roda de samba e tudo mais, e o Moreira gostou muito da gente, Moreira e a Ângela. Então, na sequência, a gente já havia conversado com eles, né, por e-mail naquela época... E, e eu já havia ligado e conversado com a Ângela, né? Algumas vezes para a gente aceitar toda a coisa da participação do Moreira na roda de samba. E aí a gente foi para casa dele, foi para casa deles. Ela fez um assado, pô, colocou uma uma cerveja para gelar no, no no isopor. Sabe que casa na, na, no subúrbio, tudo tem nome, né, Silão? Então o Isopor eu chamava Jamaica. Que beleza, hein? O Isopor eu chamava Jamaica. Aquele Isopor, malandro. Muita cerveja assim, a tarde toda, saiu todo mundo embriagado. E, e aquela tarde maravilhosa de conversa com o Elcio Moreira. E isso deve ter sido lá para 2008, 2009, eu não tenho certeza agora. Mas a partir de então, toda vez que eu ia para o Rio de Janeiro, eu, eu dava um jeito de passar na casa do Moreira. E da Angela Nenzi, que ficava ali na rua Barão de Jubá. Raras as vezes que eu fui para o Rio de Janeiro nesses últimos 10, 12 anos que eu não passei lá para dar um salve no casal. E aí, conhecendo o Wilson Moreira, fui conhecendo também alguns sambas, pesquisando, né? Não, não era tão fácil o acesso às a, a, músicas naquela época. Estava começando essa coisa de você conseguir baixar a música de quem você quisesse. Você conseguia, é, você conseguia acessar as músicas dos medalhões, mas música desse tipo, é, Wilson Moreira... Tinha que garimpar Lox, bastante, né? Tinha que garimpar, e é curioso, porque aí tinha muita música que você encontrava do Moreira em disco da Bete Carvalho, em disco do Zeca Pagodinho, quer dizer, ele era um medalhão também, mas encontrar assim uma coleção de músicas só do Moreira, uma playlist que era só do Moreira, com é, um disco dele, uma coisa assim, era, era difícil... E aí a gente comprava os CDs. Eu na época já já tinha LP, é, tocador de Eu na época já tinha toca-discos, mas ainda não não tinha atinado para procurar os LPs do Moreira. E quando comecei a procurar não encontrei de jeito nenhum. Fui encontrar esse disco aqui, peso na balança muito mais tarde. Eu tava com o Matheus Nascimento, que é o Matheus da 13, nosso violão no conjunto Picafumo, que acompanha o Toinho também. E a gente foi defender uma marchinha nossa lá em Minas Gerais, no Festival Mestre Jonas. Concurso Mestre Jonas de Marchinhas. E aí, Silão, a gente... Entre um, 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 um almoço, uma cachaça, um negócio assim, lá no centro de BH, encontramos uma, uma lojinha dentro de, um, de uma galeria, no estilo Galeria do Rock, ali, sabe? Sim, sim. Então a gente encontrou essa loja e tinha... Pô, uma pancada de caixa de plástico, assim, com, com um disco dentro. E, era, e não era organizado o lugar. <risos> aí chegamos o Matheus e eu. Sem dar nada, né? Tipo, ah, é, vamos, pô, vamos ver gente, qual é que é, né? A, a gente tinha pouco tempo, essa que é a verdade. A gente <risos> ia esperar uns 40 minutos entre um compromisso e outro. Estamos aqui, né? Estamos aqui, e aí a gente começou a garimpar. Só que eu falei pro Matheus assim: eu falei, olha. Eu sempre que chego numa loja, eu pego uma caixa dessa Eu vejo, sei lá, se eu vou pegar uma caixa Eu tenho que ver todos os discos daquela caixa Senão eu vou falar, pô, deixei alguma coisa pra trás É, só assim também É, <risos> e aí eu fiz o seguinte Sentei num banquinho daquele de pezinho bem baixo Puxei uma das caixas, a primeira que, que tava ali, entendeu? Puxei e comecei a ver Nessa caixa eu encontrei um disco é, do Capri é, Caprichando no pagode que eu, que eu trouxe. Eu acho que encontrei também um Carlinhos Vergueiro que eu trouxe. E eu encontrei e eu ia separando os discos né? que podiam me interessar. E dali Sim. a pouco eu puxei, pum, peso na balança. Ixi. Aí. Bateu eu, aquela emoção, né? Não, é emoção demais, mas eu fiz aquela. Aquela cara. Sabe, é, sabe o, o poker face? Poker aquela face, cara né? de quem não, não se sentiu abalado. Coloquei ali de lado e olhei já pra cara do Matheus. Assim. O camarada tava. Admirado assim, espumando, falando, não é possível. E eu, lá, na maior calma do mundo, coloquei aqui de lado o disco e continuei. E aí eu puxo um outro disco, A Arte Negra, Nossa, de tá Wilson Lopes. Moreira e Ney Lopes. É. E coloco aqui de lado, e ele olhando já. Essa hora ele já tava pistola, já tava puto da vida. E a caixa dele só vinha vando, é, novela, que rei sou eu. E aí eu continuei garimpando quando eu puxei o partido muito alto Nossa. de meu Samoreiro e Ney Lopes. Ele filha da. <risos> e aí foi isso. Aí os, os preços né, dos discos eram 5 reais, 10 reais e 15 reais, se Nossa. Então eu levei esses três discos por 30 reais. É aquela coisa, né? Se você der 50 reais pro cara. E o cara não te der o troco, você nem lembra. É, nem tá liga. tudo certo. Né? Tá tudo certo. E aí trouxe esse disco pra casa, o, po, sem sombra de dúvidas, o, a joia rara da minha coleção.
0: Pô, que maravilha, hein? Pô, vou pedir então pra você escolher algumas músicas desse disco maravilhoso e falar um pouquinho sobre elas pra instigar né, quem tá ouvindo a, a conhecer esse disco, a ouvir essas músicas. Legal, Silão. Esse disco...
1: Ele tem uma, uma característica muito diferente dos, dos discos que a gente encontra por aí. E eu costumo dizer que ele é a cara do Wilson Moreira. E tem a ver com a escolha do repertório, de que ele participou muito ativamente, sabe? O que, que aconteceu? Chegou um camarada japonês, de sobrenome Tanaka, e ele pô, ficou super admirado com o, com o samba no Rio de Janeiro. Começou a acompanhar a velha guarda da Portela produziu um disco e outro, um deles é esse daqui, é, ele faz parte de uma coleção, Grandes Sambistas, hum. né? E aí foi lançado pela Quarup, ele foi lançado no Japão, o oh, disco, caramba. É, e tem a versão japonesa desse disco. Aliás, é, até pouco tempo atrás, se você procurasse na internet, você só encontrava, você encontrava mais a edição japonesa para vender... É, por isso que era difícil encontrar, né? ...do que a edição nacional, né? <risos> E aí, o que, que aconteceu? Os LPs voltaram um pouco na moda, né? Então, sim, aí sim. começou a pintar mais coisa pela internet, mercado livre e tudo mais. Eu destacaria aqui, em primeiro lugar, a, a faixa que dá título ao, ao LP, né, assim, eles Peso na balança. Nossa, assim. já chega Ele pela já porta, chega né? com, com os pés na porta e sim. é o seguinte, é, nessa, nessa música, o Wilson Moreira canta como se fosse o samba falando. Sim, Sou sim. O samba popular, então é um recado que todo sambista precisa ouvir. É, e o desfecho é muito legal, até você, até você, vai acabar sambando. E é um ritmo super envolvente. Ele ah, só tem Brasa, né? Eu destacaria também é, essa música que é a, se não me engano é uma das únicas parcerias que tem no, no disco que é canteiro de obra nossa essa daí pô essa daqui é maravilhosa você sente quase o cheiro do café saindo do bule quando escuta muito rural você parece que escuta o, o, o as rodas da carroça ali Sim. passeando pela pela não. canção que é uma coisa frequente na obra do Moreira Sim. esse esse retorno a essa raiz rural hum. né ele e que eu... nasceu em Realengo e tem essa... Numa época em que Realengo
0: era muito rural, sabe? Sim. Não, você comentou a coisa do Moreira ser muito politizado, né? Essa música tem um alto teor político, né? Tem uma, uma coisa da denúncia do trabalhador mesmo, né? Do, do peão entrou na roda, né?
1: Com certeza. Tem esse aspecto político, sim. Hum. Eu gosto muito de, de cada uma das faixas, né? Eu, eu depois vinha a... Depois eu vinha conhecer melhor as histórias por trás do disco... E tem uma música que me parece que é uma homenagem à companheira do Moreira, a Angela Nenzi. E a música é Vivo Bem Com Ela. Nossa! E, na verdade, ela vem depois de uma outra. As duas, é, é, elas sempre foram muito... A gente sempre cantou isso na presença do casal e eles sempre gostavam é, muito delas. É... Uma música de nome Valeu a Pena... Que tem um refrão super, um desfecho super bonito Por favor me acompanhe Vamos brindar esse desejo Pega a taça e a champanhe Pra molhar o nosso beijo Nossa é, super romântico E aí a Ângela ficava toda derretida E aí na sequência a gente emendava Como eles emendam é, nesse popurri aqui do disco Vivo bem com ela por isso só posso dizer que ela é a melhor. E aí ela ficava toda, toda. Nossa. Então era uma, uma música que emocionava bastante quando a gente cantava na roda. E pra finalizar, a música que abre o lado B do disco e abre esse, essa sequência, que é Meu Apelo. E o Moreira chegou a confidenciar pra gente que essa era a música predileta da mãe dele. Caramba! Então uma música muito significativa, pô, e é maravilhosa. Hein? Qualquer roda de samba que você cantar, Ainda que algumas pessoas
0: não conheçam, todo mundo fica parado pra entender essa música, porque ela realmente é belíssima. Ela, ela é muito emocionante mesmo, né? Muito. E uma bela melodia, né? Pô, Wilson Moreira é um melodista... Maravilhoso. Maravilhoso. Um dos melhores mesmo. Tem
1: outras... Pô, esse disco ainda tem Luanda Luandê, Forró no Cafundó. Seria até judiação... <risos> Escolher, <deixar>, né? É, <risos> deixar alguma de fora, porque Sim. é um disco, é uma obra... É uma obra completa, assim, e é a cara do Wilson Moreira. Fica o convite para quem não conhecer esse disco, tem o, o link no YouTube, tem talvez você deixe aqui embaixo também o link para o disco, né? Ah, é, vou acelão. deixar, vou deixar. A pessoa tem que conhecer esse disco, é um primor, uma, uma das joias da nossa música popular.
0: Pô, oh, Rodolfo, agradeço demais aí, é sempre uma honra aí te, te receber, e uma honra maior ainda, né, falar do, do mestre Wilson Moreira. Espero aí que a gente tenha plantado uma sementinha aí para a galera conhecer mais da obra desse grande mestre. E é isso aí, meu camarada. Brigadão aí pela, pela honra desse bate-papo aí.
1: Ô Silão, eu é que agradeço pela, pela, pelo convite, pelo papo, pela prosa. Deixa eu dar uma última informação aqui que eu me lembrei agora. É, a pessoa talvez consiga ver a capa desse disco e eu perguntei para o Moreira hum. como que foi a história dessa capa. E, e eu acho que a história reflete bastante o processo todo de escolha, de produção e de gravação do disco. Sabe o que que acontece? É, ele tava, Eles estavam em alguma dessas etapas do disco e você vê que é uma foto em que ele está bem tranquilo, bem relaxado. Ah, né? Desboa, como diria o nosso mestre, Toninho, né? É, ele está tá desboa. <risos> desboa, ele, é. Ele está bem tranquilão e a história da foto foi o seguinte é, alguém tava com uma câmera ali e, e me parece que ah, era o dia de fazer a foto mas ninguém tinha nem pensado em pô e, e como que vai ser a foto porque era uma coisa aparentemente de menor importância tipo ah, tanto faz hum. e aí eles estavam com a câmera fotográfica e aí alguém fala para Moreira pô Moreira ele ele já nessa posição bem relaxadão é, as mãos para trás assim né bem maneiro e aí a pessoa fala assim, pô Moreira, vamos fazer essa, essa foto sua nessa posição, dá uma encostada aí para trás, igual você fez, e ele assim, bom, no que ele encostou, vem o clique e, e, e de primeira já tem a capa do disco. E é realmente uma foto, que uma imagem que quando a gente vê, a gente vê que o cara está muito tranquilo, está contente, está feliz com a, com a produção e... Talvez até
0: prevendo que o resultado seria esse que agora a gente tem aqui na mão, né? Pô, traz uma, uma sensação de paz, né? Essa, é. essa foto, né? As
1: capas do Wilson Moreira, elas são bastante curiosas. Depois desse disco, que esse disco é de 86. Hum. Depois desse disco, eles vão gravar o, a arte negra. E aí, na fotografia, o Moreira sai com uma regata. Que é uma regata, assim, aquela coisa bem suburbana, né? Hum. E tocando um atabaque. E o Ney atrás dele com uma camisa também simples, é, ainda que social, mas bem simples assim, de trabalho. E aí a mãe do Moreira fala, pô Moreira, mas como... eu não sei se ela o chamava de Moreira, né? É, mas... o Wilson, né? Pô, meu, lá, filho, filho, é meu filho, como, eu... é que, como é que você tira uma foto do seu disco com o Ney Lopes e vocês com essa roupa Toda mal arranjada. Ah,
0: é o tipo da coisa que minha mãe falaria também.
1: <risos> e aí o Moreira ficou com aquilo na cabeça. aí quando eles vão fazer um segundo disco. Hum. O partido muito alto. Aí eles alugam uma, uma, uma cobertura. Para fazer a alocação da foto. Já era um valor exorbitante. Nossa. Coloca logo um paletó branco. tá entendendo? Caramba. Sobe lá em cima e faz uma foto que o contraste das duas... É sensacional. E aí, eu tive o prazer e a honra de fazer, a, de desenhar né, a capa do último disco. Capa maravilhosa. O mais recente do Moreira, que é o Tá Com Medo Tabaréu. Tá então, a gente pôde participar aí, devido a essa proximidade que tinha com Moreira. E, enfim, é isso, né? Uma, mais uma dessas histórias que fica aí para a posteridade, né, Silão?
0: Pô, Rodolfo, muito legal. Tem, tem história ou não tem, né, Rodolfo Gomes? Pô, aqui que massa, mano. Você quer falar mais alguma coisa aí para os ouvintes desse podcast? Wilson Moreira,
1: Peso na Balança, procurem conhecer.
0: É isso aí. É coisa,
1: é coisa fina assim, aqui ninguém mais acha. <música>